0: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del podcast de Lola Software Libre programando Se Entiende las Máquinas. Yo soy Marco Rivera y está conmigo David Pérez Dueña. Bueno a todos. Y una vez más os traemos pues, las noticias de, de este mes de diciembre. Y además en este episodio pues nuestros compañeros José Fernández y Alejandro Luque, que son colaboradores habituales de Lola Software Libre, que trabajan en Genially. Como Quality Assurance Engineer, entrevistarán a nuestra invitada de hoy, que es Estefanía Fernández Muñoz que también trabaja con, en You Can Book Me eh, como Quality Assurance Engineer <risa> y es colaboradora habitual en la comunidad de Qualovers. Eh, antes de esto, pues, como siempre, como ya he dicho, pues David y yo traemos un pequeño resumen de la noticia de este mes, que va a empezar David con las novedades que hay en. ...las distribuciones Linux a lo largo que ha habido a lo largo de este mes de diciembre.
1: Bien, pues tenemos novedades bastante grandes. A Blizz OS, el proyecto de Android para PC, añade emulación de ARM64 y el soporte para Magis. Finalmente SUSE ha adquirido Rancher y esta operación eh, que fue anunciada en julio de este mismo año... ...se ha completado de, recientemente. Y por último tenemos a Rocky Linux, un fork de Red Hat Enterprise Linux con el que cubrir el hueco que deja CentOS. Linux básicamente un sistema operativo empresarial comunitario. Linux apunta a funcionar como una compilación downstream, como lo había hecho CentOS anteriormente, y construyendo versiones después de que se haya agregado el upstream y no antes. Y ahora pues Marco hablará sobre Android.
0: En Android tenemos la siguiente novedad, De la más destacada es que la precisión de los GPS en Android va a mejorar espectacularmente en área urbana, ya que tendrá en cuenta los modelos 3D de los edificios y además colabora Office, una de las mejores alternativas a alternativas libres a OpenOffice, llega por fin a Android ya que se eh, encontraba antes en Apple en lo que iPhone y la Play Store y, 2, y por fin llega a Android, y hablando de Apple David tiene algo interesante que contarnos, a todos aquellos afortunados que tengáis la suerte de tener uno de los nuevos MacBook con el chip M1 y que queráis seguir disfrutando de las bondades de los sistemas operativos Linux. ¿Verdad,
1: ¿No, David? Bien, pues básicamente todo el mundo se está haciendo la pregunta de si es posible portar Linux a los nuevos Mac. Es que claro, con esto de la, del cambio de RM, de que no hay virtualización, pues está la gente diciendo bueno, va a poder estar en Linux? Pues sí, uh, por ahora parece ser que se está trabajando en adaptar Linux de forma nativa a procesadores M1. Eso sí, ya podemos hacer uso de Parallels, una aplicación muy conocida, así que si no, se puede, no podéis todavía con el nuevo Linux, pues ya sabéis que por lo menos lo podéis emular. Y ahora Marcos nos va a hablar sobre eh, noticias de desarrollo.
0: Bien, pues bueno, en el mundo de, ser, de desarrollo estamos de, de cumpleaños, ya que el 4 de diciembre se cumplieron 25 años desde la primera aparición de Javascript, el 15 de diciembre se cumplieron 15 años desde la primera aparición de Symfony y el 11 de diciembre también de este mismo año el fundador de Caps, Michael Sweet, lanza PAPEL 1.0 como marco de aplicación impresora, de impresora modelo, ya que desde que dejó Apple ha estado desarrollando PAPEL 1 como marco de aplicación de impresora que admite todos los principales formatos de imágenes e impresión a través de las conexiones RED o USB. Eh, hablando del desarrollo de aplicaciones David nos trae una serie de noticias que incluye algunas funcionalidades novedosas en las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, ¿verdad David?
1: Verdad y La más novedosa podría ser Telegram que ya por fin incluye llamadas de grupo en su última beta, porque claro antes estaba en Whatsapp pero todavía no había llegado a Telegram, raro que no lleg hubiese llegado pero ya por fin lo tenemos y como noticia más sorprendente es que Después de que LinkedIn y Twitter incluyesen historia en sus aplicaciones, Spotify se une también a la moda y la ha incluido. Aunque, claro, como sabemos, eh, no sabemos muy bien para qué. Entonces, claro, aquí se lanza la pregunta de ¿de verdad se necesita que cada aplicación tenga una sección de historia? Ahí la dejo para pensar. Y ahora Marcos nos va a hablar sobre GitHub.
0: Sí, bueno, GitHub todavía no se ha lanzado a añadir historia de su plataforma, pero eh, sigue añadiendo novedades y funcionalidades. Entre las más destacadas está que recientemente, como muchos ya sabréis, ha introducido el modo oscuro y el auto merge Pull Request, que estará disponible tanto para repositorios públicos como privados. Además, en el informe anual de KitKat se revela un aumento de la productividad y en el número de nuevos proyectos desde el inicio de la pandemia, algo bueno tiene que tener esto todo ese tiempo libre en casa y, y pasa tanto rato...
1: Delante del ordenador.
0: Sí. Y además GitHub lanza Endep que está construido sobre Jupyter e intenta llenar los vacíos proporcionando características como la generación automática de documentos desde los cuadernos de Jupyter y la integración continua a través de acciones de GitHub. El entorno Endep consta de un servidor web para obtener una vista previa de un sitio de de documentos, un servidor Jupyter para escribir código y una serie de herramientas CLI que funcionan con los espacios de código de GitHub. Otras características de esta plataforma son la sincronización bidireccional entre los documentos y las fuentes, la capacidad de escribir pruebas directamente en los documentos, herramientas para fusionar, resolver conflictos y utilidades para automatizar la publicación de paquetes PIP y CONDA. Según GitHub, aunque antes se pueda usar para crear software Python, también se puede utilizar para crear nuevas herramientas. Por ejemplo, GitHub lo usó recientemente para crear páginas rápidas, que es una plataforma de blogs que los desarrolladores pueden usar para crear publicaciones de blogs desde los documentos Jupyter. Además, eh, otra de las noticias más recientes es que GitHub ha agregado eh, el soporte de vídeos para archivos, que no son historias, pero bueno, <risa> va a <en> esa <risa> dirección. Dentro de poco, dentro de poco. Sí. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, en este mes de diciembre ya sabemos que son fechas navideñas en las que todo el mundo está de celebración y en el mundo de software libre pues tenemos también nuestros eventos y nuestras celebraciones, ¿no?
1: Exacto, nosotros hemos estado haciendo el Advent of Code que eh, de hecho ah, hemos hecho nuestro propio tablero en el que por ahora va en cabeza Carlos Freire Caballero, era una buena... Y el 4 de diciembre fue el día contra DRM, programa anticopia.
0: Sí, pues efectivamente, nosotros también tenemos nuestro propio tablón. está Carlos en cabeza. Creo que detrás está Sergio. Eh, y bueno, el resto vamos un poco a la cola. Yo lo tengo todavía, una asignatura que tengo pendiente, porque se me ha hecho, al final se me ha hecho un poquillo de bola entre los trabajos las entregas finales, pero tengo ganas de, de intentar. Intentar lo que sea más que nada no, Porque la el verdad que es que su problema interesante <ríe> eso, dije, eso dije el año pasado Y, y aquí estamos Lo <ríe> que sí <si ríe> me gustaría es darle una buena a Salcedo Que aunque es su primer año en el aula Ha sido de los que más ha estado en el, Implicado en el Admin. O sea, se ponía además que lo, lo estuvo haciendo en C++ Que eso sí que es el, la pues, el Porque en Python, TypeScript y tal pero Salcedo estaba ahí en C++ ¿no? y... mientras que otros otros escribían claro. 10
1: líneas, Sarcede escribía 50 pero estuvo
0: <ríe> lo intentó eh, y pues nada, o sea, un noticiero cortito breve, tampoco ha habido Confiso. mucho movimiento sí, no ha habido mucho movimiento de, en este mes y sin más pues bueno, desearos Feliz Navidad eh feliz año nuevo ojalá que 2021 sea mucho mejor que, que lo que ya ha sido 2020 salud feliz, y sí. <risa> y sobre todo eso salud y, y sin más os dejamos con, con la entrevista Estefan y un un placer un placer
2: Bienvenido al podcast Programando Ciencias de las Máquinas, de la Ola de Software Libre. Hoy tenemos el placer de tener como invitada a Estefanía Fernández Muñoz, que estudió la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la UCO, hizo un Máster en Ingeniería y Tecnología de Software en la Universidad de Sevilla, y actualmente es co Engineer en remoto en You Can Book Me en Sevilla. Eh, Estefanía, bienvenida.
3: Muchas gracias por invitarme.
2: A ti por aceptar. Bien, eh, los entrevistadores vamos a ser mi compañero José. Bienvenido, José.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Y yo, que soy Alex. Y doy paso a José a que empiece con la sección de, de su etapa universitaria.
4: Pues, como ha dicho Alejandro, vamos a empezar con la parte de la universidad. ¿Qué tal, Estefanía? Uh -huh. Buenas tardes.
3: Bien, bien, muy bien. <ríe> Encantada de estar por aquí.
4: Pues, bueno, hemos visto que estudiaste en la Universidad de Córdoba y en la de Sevilla, hiciste tu uh -huh. máster allí. Eh, ¿Cómo definirías esa etapa? Eh, ¿qué fue, ¿Cuáles fueron los conocimientos que más te han aportado en, en tu carrera profesional? En, ahora que estás trabajando como ingeniera CUA, uh -huh. ¿qué destacarías sobre, sobre esa parte? Pues,
3: vale, bueno, pues yo em hice la, empecé la carrera en la en 2005. Hice gestión porque me llamaba mucho más la parte de gestión que la parte del sistema. Siempre me ha gustado más, por ejemplo, la economía, el, el desarrollo más de software, más que las redes y ese tipo de cosas. Entonces, por eso me decanté más por la de gestión. Eh, una de las cosas que me gustó mucho de, de, del plan que daba la Universidad de Córdoba es que teníamos clases de inglés, tanto en primero como en segundo, y en tercero era optativo. Y el inglés siempre ha sido una de las cosas que me ha gustado mucho, así que. Una de las cosas buenas que me llevo de esa parte es porque dimos inglés eh, y luego dentro de las asignaturas creo que de programación me llevé una buena base. Es verdad que al principio me costó un poco porque me incorporé, yo hice la selectividad en septiembre, entonces me incorporé con el curso ya empezado 15 días cuando llegué a, a MTP, que era metodología y tecnología de programación, que era la primera asignatura de programación que teníamos. Yo vi ya un código de 20 líneas y yo dije, "Prinefe ¿eso qué es? <risa> Entonces me chocó un poco, pero luego luego bien. Y asignaturas sí que me gustaron. Eh, las matemáticas aplicadas me encantaron. La parte de, de cifrado y ese tipo de cosas me gustó muchísimo. Eh, contabilidad y economía me gustó mucho. Eh, eh, proyectos también fue una asignatura que me gustó mucho y que me ha servido mucho a la hora de saber que es un diagrama de GAN, cómo se organizan las tareas y ese tipo de cosas. Eh, y también ingeniería del software, que él, yo creo de mi promoción era la asignatura más obviada, porque era la, de las más difíciles y siempre decían que había un trabajo final en el que con la persona con la que te ponías terminabas peleado de, de lo difícil que era ese trabajo. Pero yo al final no me peleé con mi mejor amigo, que es con el que lo hice, y aprendí muchísimo sobre todo de... Teníamos, bueno, me acuerdo todavía del proyecto, teníamos una barrica de vino y teníamos que crear el, el software que iba a controlar esa barrica y, lo, y toda la parte del vino, de la humedad, de la temperatura y teníamos que modelarlo y llegarlo casi hasta programarlo desde el principio. Y me gustó muchísimo esa experiencia y sobre todo esa asignatura porque aprendí muchísimo que hoy en día sigo utilizando.
4: Interesante, interesante. Y durante tu paso por la universidad, uh -huh. eh, si tuviese, bueno, dirías que habría que cambiar algo en el sistema educativo tal y como está planteado. Bueno, es verdad que cuando tú lo hiciste, eh, pues ya pasado bastante tiempo. Sí, ya
3: pasa tiempo. Uh -huh. Pero,
4: o sea, en, conforme a lo que tuviste, dirías que ese plan educativo neces necesitaría algún cambio. Y si uh -huh. es así, ¿qué dirías que necesita? Vale o que necesitaba en aquel
3: momento. Vale. Yo, por ejemplo, lo que sí noté es que eh, cuando vine a la universidad y día a hacer el máster, la mayoría de la gente que había estudiado aquí tenía una muy buena base de Java que nosotros ni siquiera habíamos visto en, en mi plan, porque se veía C y C++. Y es verdad que, aunque C++ es un lenguaje orientado a objetos y Java muy similar, ellos tenían una base de Java que yo no tenía ni idea. Y al final me la tuve que aprender por mi cuenta. Mi, mi trabajo fin de carrera fue hacer un una aplicación de Android que era un, un pseudo-Twitter que filtraba los tweets que tú querías o te eliminaba del timeline lo que tú quisieras y a partir de ahí fue cuando yo aprendí Java por mi cuenta porque en la, en la carrera como tal no lo tuve, entonces el haberlo tenido a lo mejor me hubiera ayudado mucho esa parte el, el aprenderlo o por lo menos que nos enseñaran un poquito porque creo que no teníamos ni una asignatura ni una optativa siquiera que, que nos diera algo de conocimiento de Java. Entonces, algo más... Es verdad que ahora han cambiado mucho las cosas. De cuando cuando fui al San Morejo Hotel, por ejemplo, me di cuenta de que había un montón de cosas hechas en la comunidad de software libre que no había tanto en mi época. Porque a lo mejor yo no estaba tan activa participando, pero es verdad que antes no teníamos tantos medios y tanta facilidad como lo hay ahora. Entonces, es verdad que el, el cambio, y las cosas que podía recomendar son las que se están haciendo ahora, que antes no se podían hacer o ni siquiera se planteaban hacer.
4: Y bueno, sobre eh, el tema testing, uh
3: -huh.
4: eh, ¿cómo son las pruebas que se explican en la carrera?
3: <risa> cero, cero, patatero. Cero. <risa> Por ejemplo, yo en la, en la Universidad de Córdoba, la carrera, creo que lo que más aprendí de pruebas fue en Ingeniería del software, que me enseñaron que era una, una versión alfa, una versión beta, cómo se nombraban las versiones eh, y poco más, a lo mejor las fases de desarrollo, prueba, el ciclo en cascada y ese tipo de cosas que ya ni se usan, pues eso creo que fue lo que yo aprendí en la carrera de pruebas. Y luego en el máster eh, tampoco tuvimos una asignatura de pruebas como tal, el máster era de ingeniería del software, que lo vi y me gustó mucho porque mezclaba las dos cosas que me gustaban mucho, las aplicaciones web y las aplicaciones móviles y tenía un poquito de de ingeniería por detrás, que no era solo te voy a enseñar a hacer una aplicación, sino te voy a enseñar las bases para seguir mejorando esas aplicaciones. Y ahí de asignaturas de calidad tampoco teníamos como tal, aunque te da una pinceladita de pruebas de aceptación, pruebas de regresión y ese tipo de cosas. Y luego, cuando más me centré en eso, cuando descubrí que me gustaba, eh, fue en el trabajo de fin de máster, que pusieron bueno, no, en, en Córdoba no sé cómo se hace, porque yo me fui a República Checa a hacerlo, porque hice la aplicación de Android creo que comentaba antes y en la universidad de Sevilla lo que hacía era que los mismos profesores te daban un listado de temas a seleccionar y el que tú quisieras pues lo cogía y, y ese tema iba ligado a un profesor entonces yo vi uno que era eh, herramienta de prueba automática y dije bueno pues voy a mirar a ver qué, qué puedo encontrar por ahí y descubrí descubrí que estaba pues, selenio que estaba eh, UTF que estaba varias cosas así dije ah, pues Qué chulo, totalmente. Y dije, bueno, pues voy a investigar por ahí. Y a partir de ahí fue cuando empecé a saber por pues, qué era calidad, qué era calidad de software y ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando ya me metí de lleno en, en calidad.
4: O sea que el Erasmus ha sido lo que te abrió en su día un poco los ojos respecto sí, eso, al tema de la calidad, uh -huh. ¿no?
3: Bueno, en el Erasmus aprendí más el desarrollo de, de aplicaciones Android. Fue en el, en el máster cuando, cuando di ese paso.
4: Ah, vale, vale. Que eso era otro de los puntos que vamos a comentar, que nos íbamos a salir un poco del tema técnico y era, como estamos hablando de la universidad, pues la universidad esto es todo lo que ello conlleva, como el, el aspecto social que tiene, uh -huh. eh, y hemos visto que, pues, que te fuiste a, a Deramo, República sí. Checa, que, que tal esa experiencia, porque yo el año pasado me fui de Erasmus y la verdad que o es sea, una experiencia <risa> para vivirla.
3: Uh -huh. Muy chulo, yo tenía claro, bueno, mi idea siempre había sido irme a Inglaterra, pero había dos plazas y y no la cogí, y mi segunda opción de la República Checa, porque creo que era el país más diferente a todos los que, a los que había, porque estaba Italia, estaba Grecia, pero al final Italia y Grecia son muy parecidos a España, entonces dije, pues yo me quería la República Checa, que era otra opción que estaba por ahí, y, y muy chulo, yo tenía claro que, aunque quería relacionarme con españoles, mi idea era no relacionarme con españoles, no porque no quisiera estar con ellos, sino por aprender y mejorar el idioma y saber defenderme mejor en inglés, y, y eso fue lo que hice, Vamos, intenté, eh, mi, compañera de, bueno, mi compañero de habitación era un griego que tenía un C2 en inglés y que siempre me estaba corrigiendo, con lo cual eso me ayudó muchísimo <ríe> a mejorar el inglés eh, aprendí un poquito de checo muy poco, porque en la residencia eh, para pedir las llaves de la lavadora ese tipo de cosas, la mujer no te entendía, entonces por pues, lo mínimo de dame las llaves de la lavadora me lo tuve que aprender en checo o dame cinco piezas de pan, me lo tengo que aprender en checo, o, o por una cerveza, que es lo primero que se aprende cuando llega. Claro. Y, y me gustó, la verdad es que me gustó mucho esa experiencia. Fui eh, con una asignatura con el proyecto porque quería, quería aprovechar para dejarme algo muy poquito, eh, para hacerlo allí y disfrutar de ese año. Y es verdad que lo, lo que me dio acceso fue a viajar muchísimo. Estuve en Polonia, estuve en Cracovia... Estuve en Dublín, estuve en Berlín, en Praga y como todo estaba en Budapest, a 5 horas de tren, a 30 euros el billete de tren, pues vámonos.
4: La verdad que sí, que le damos, eh, te digo, una experiencia que a mí, por ejemplo, me ha cambiado en muchos aspectos, pero sobre todo en, en, el, en el tema inglés. Uh -huh. Y que bueno, o sea, es muy importante hoy en día porque era ¿no? un requisito básico para la mayoría de las empresas. Entonces, Exacto. ¿qué consejo le daría a esa gente que se estaba pensando y se dieran o no? Bueno, es verdad que ahora con el tema de pandemia, pues. Sí. Un
3: poco más ahora está la cosa complicada.
4: Difícil, pero bueno, en general, o sea, sí. ¿lo recomendarías como, aparte de algo social, como una inversión, digamos?
3: Sí, eh, o sea, sí, sí. Si, a si te vas a
4: juntar, si te vas a juntar con, con gente que habla inglés, si no te puede ir. Claro. Sí.
3: Claro, hombre, también te puedes juntar con españoles. Yo también me no, he ido con sí, no. unas excursiones con ellas, pero claro. es verdad que te ayuda mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio cuando llegamos y estaban todos, oye, ¿dónde está mi habitación? Oye, ¿cómo se busca tal cosa? Oye, esto está roto. La que mejor llevaba el inglés y la que iba a administración a ayudar la pregunta era yo. Me, me llamaban, oye, ven conmigo y dile que... porque les daba vergüenza o porque no sabían cómo expresarlo y... Y eso me, me, a mí me ha convertido en decir, venga, pues, venga, vamos, <ríe> yo se lo digo. Y como experiencia, la verdad es que sí que lo recomendaría a todo el mundo, todo el mundo debería pasar esa experiencia, yo creo, porque a mí me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo, vi otra forma de las clases, vi otro tipo de clases, todas las clases eran en inglés, eh, conocí a muchísima gente súper más con lo que me sigo hablando y... Vi muchísimas muchísima culturas distintas, países diferentes y como experiencia están muy, muy chulas Además de mejorar el idioma, claro.
4: Pues genial, por ese lado. Vamos a pasar ahora a la parte de software libre y comunidad que uh -huh. lo va a presentar Ale.
3: Vale.
2: Ahí estamos. Como ya mencionaba antes, Estefanía, eh, uh -huh. hemos visto que te gusta mucho hacer comunidad, que es algo... <ríe> que aporta mucho a, a todos los integrantes de la misma, a, a los que lo hacen porque aprende otras personas y a las personas que luego pueden aprovechar ese conocimiento que queda ahí. Uh -huh. Entonces, sobre esto vamos a tratar algunas cosillas. Lo primero de lo que queremos hablar es de tu blog. Que hemos visto que uh -huh. tienes un blog que se llama Una Cuba en Apuros. Uh -huh. eh, muy recomendado porque es muy completo, lo hemos estado geando un poco y muy chulo. <risa> ¿Cómo fue la experiencia esa de, de montar ese blog?
3: Vale. <risa> pues mira, te voy a contar el cómo surge ese blog. Eh, yo sí... Si... Yo siempre me ha encantado documentar, aunque eso es algo que, que a nadie le gusta, a mí me encanta documentar. <ríe> y siempre que he pasado por las diferentes empresas en las que he estado, siempre la wiki, siempre era yo la que la mejoraba, la que añadía artículos, la que publicaba tal. Y siempre me daba mucho coraje de que dejaba esa empresa, todo el conocimiento que yo había aportado se quedaba ahí y no me lo llevaba. Entonces, eh, hace... Tres años, dos años, más de tres años. Eh, estuve en una empresa, me fui a una empresa que se llama S2, aquí en Sevilla, y, y mi función era crear el departamento de Cuba, porque no tenían departamento como tal, entonces querían a alguien que creara el departamento, eligiera a la gente, la formara y tal. Entonces, eh, mientras, vamos, desde que empecé la primera entrevista hasta que ya me dijeron, venga, así eres tú la persona. Yo estuve ahí dándole vuelta a decir, vale, pues si tengo que montar un montón de departamentos ¿cómo montaría yo un departamento? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Pues crear documentación para las personas que lleguen, que a lo mejor sean juniors y no sepan qué es, pues enseñarles un poquito de qué es Cuba Entonces, en esa época dije, venga, pues todas las cosas que yo he ido escribiendo, mmm, leyendo y tal, voy a ordenarlas de alguna forma y ponerlo, reflejarlo en un blog. Entonces, con eso nació el blog. Y, y los posts van desde qué es QA, para qué sirve, qué tipo de pruebas hay, eh, para qué sirve cada una, tipo de herramientas, eh, algunos ejemplos prácticos, cómo solucionar problemas. Entonces eso era lo que yo he querido aportar, de todas las cosas que a mí me hubiera encantado que alguien me enseñara desde día uno, pues enseñarlas enseñarla ahí para todo el que las quiera leer.
2: Sí, muy útil, muy útil, aporta mucho. Entonces, hablando de todo, siguiendo el tema con el hilo de la comunidad, como íbamos diciendo también uh -huh. hemos visto que participa en algunas comunidades como Sevilla-Cubá uh -huh. o Cubalovers Entonces, sobre eso nos gustaría que os toque un poco ese tema ¿Cómo ha avanzado? Vale. ¿Cómo ha sido ahora el tema de hacer comunidad con la pandemia y prepandemia? pandemia uh -huh. eh, Comunidades en las que hayas participado que te entusiasmen o que te parece que hayan hecho proyectos chulos Comenta un poco vale. tu experiencia
3: Vale, pues por ejemplo en sevilla Cuba eh, el responsable de sevilla Cuba era mi antiguo jefe y me encantaba el cómo montó esa comunidad y cómo quiso aportar, de hecho la segunda, la tercera charla de sevilla Cuba la hice yo sobre zonas y sobre eh, pruebas que la hice en ese 2 que la vi allí y está en YouTube por si la queréis buscar <ríe> aquí por ahí. Eh, y me gustó mucho el, el poder tener una comunidad aquí en Sevilla que se dedicara solo a Cuba, porque al final, dentro de todas las empresas, nos conocemos todos, porque al final si nos ha pasado por una, conoces a otra persona que ha estado y tal, y al final somos un grupo de amigos que dijimos, oye, pues vamos a tener algo que nos nutra a nosotros, que podamos hacer eh, diferentes charlas, que podamos seguir aprendiendo entre nosotros y hacer comunidad y resolver problemas. Entonces, por... Por eso decidí apuntarme a Sevilla Cuá y dar las charlas y ayudar a todo lo posible en Twitter y montar eventos. Por ejemplo, el último que hicimos pre-pandemia eh, fue uno que vino Víctor Gómez Adán, que es bastante crack. De hecho, es la persona que tiene Cuba Lovers, la que la ha creado. Uh -huh. Y vino aquí a Sevilla dando un meetup de, de Cuá aplicada a Lego. Y estuvo súper chulo porque se trajo los Legos y estuvimos allí montando cosas en equipo y estuvo muy, muy guay. Eso ahora no se puede hacer. <risa> Pero bueno, una pena. Y, y luego eh, en Cualovers, por pues lo mismo, él me comentó, oye, tengo la idea de crear esto, nosotros habíamos hablado ya antes, de hecho, me, me llevo muy bien con él. Quiero crear esto, me gustaría tener a alguien que me vaya ayudando en la comunidad y tal. Voy a crear un Slack, eh, voy a escribir artículos, o pues si quiere ayudarme. Le dije, claro. entonces pues creo que escribí dos artículos para, para el blog y en la comunidad tienen un Slack donde la gente suele ir preguntando dudas, problemas y tal. Y yo siempre intento eh, contestarlo, ayudar, poner artículos que veo curiosos, ese tipo de cosas. Y también, por ejemplo, hay otra comunidad con, con la que he participado varias veces, que se llama Northern Quality, que son eh, el responsable de la comunidad eh, Fran Moreno de, de Singular. Y otro chico, Aris, que ahora ya no está dentro de esa parte de la comunidad, aunque nos sigue por ahí. Y, y también participé con ellos hace poco, en mitad de la pandemia, en, un, en una charla de mujeres del testing. que Estuvo muy interesante. Un montón de, de chicas, eh, dos de ING diré eh, y varias de Venezuela y de Chile y demás, de cómo habían creado como una especie de ONG barra empresa que se dedicaba a las personas que no tenían formación, a enseñarle a por ejemplo, a probar y a hacer cosas de prueba para que pudieran empezar un futuro laboral en, en el testing que estaba bastante chulo.
2: Muy buena iniciativa, ¿eh? muy interesante. Uh -huh.
3: sí, sí. Sí. No recuerdo el nombre de la empresa, pero luego la cuento para, para que la pongáis por ahí.
2: Perfecto. Bien, eh, a continuación queremos ya hablar un poco más de, a nivel profesional.
3: Uh -huh.
2: Entonces... Este apartado, la verdad es que nos interesa a nosotros un poco a nivel personal, porque nosotros dos hemos, hace un mes caso, hemos entrado como, como de práctica, de empresa, a Geniali, uh -huh. en el departamento uh -huh. de Guad, y estamos aprendiendo ahora. Uh -huh. Entonces, de primera, unos primeros consejos así, de primeros pasos para novato en Guad.
3: Primeros pasos, <ríe> que os guste. La verdad es que lo primero que tienes que hacer es eh, decir, vale... Mmm, el desarrollo está muy chulo y que sepáis que Cuba no es solo voy a probar al final de un sprint y voy a sacar los defectos. Cuba es muy grande, un amplio, un espectro súper grande y ser ingeniero de Cuba como tal implica un montón de cosas y seguir aprendiendo todos los días, porque por ejemplo puedes definir una historia de usuario y crear la, y tú pensar la prueba de aceptación que tiene que pasar esa historia, puedes definir un plan de pruebas, eh, puedes ayudar a los desarrolladores a hacer test unitarios. Eh, puedes ayudar en la parte de integración continua con Jenkins, con, con AWS, con la herramienta que sea. Eh, puedes programar test con, con cualquier herramienta, con Selenium, con Cypress, con, con lo que quieras. Y es verdad que es un rol muy completo, pero que te tiene que gustar, Que es algo que, que al final, a, a mí me gusta mucho más que el desarrollo. Y siempre digo que QA es un desarrollador sin presión. Porque al final tú no tienes que terminar una feature, tú la tienes que romper entonces tú lo rompes y te vas y dices oye arreglalo yo me voy hasta mañana entonces somos, somos desarrolladores sin presión ninguna y a mí, a mí es que me gusta mucho la verdad es que él siempre, siempre he sido súper mijita y el ser súper detallista te ayuda mucho así que yo creo que es una de las primeras cosas que, que sería bueno para ser una persona buena adecuada es ser detallista y, y fijarse en los detalles eh, que te guste seguir procesos y aprender a eh, definirlo, sobre todo el decir, vale, pues, creamos una historia de usuarios, se define la criterio de aceptación, se define qué tiene que hacer, el definition of done, que quede claro qué tiene que pasar, luego qué test vamos a poner en el plan de pruebas, qué test de esto se pueden automatizar y vamos a pasarlo antes de la release para comprobar que de verdad se está haciendo bien y que en producción también se ha desplegado bien. Ese tipo de cosas son importantes el entender QA no es solo pasar pruebas a mano al final de, de todo, sino que es un proceso y es integrarte en, este, en ese proceso y, y vivirlo y cogerlo con ganas. O es sea, el, el mejor consejo que os puedo dar.
2: Claro. Como con todo, básicamente. Si no sí. te gusta y no te sientas integrado, pues no. Bien.
4: Bueno, otra eh... preguntilla relacionada con esto. Uh -huh. Sería, o sea, nosotros en nuestro caso estamos usando Cypress como uh -huh. herramienta de testing, bueno, de cuba automático. Eh, tú eh, tienes experiencia con varios, con Selenium, con uh -huh. Cypress y otras varias. Eh, ¿Con cuál te quedaría si tuvieses que elegir una?
3: <risa> pues mira, yo siempre, desde que empecé, a, a, desde el trabajo de fin de martes, siempre he sido Maven, eh, Java y Selenium. Ese ha sido mi stack, siempre. Y es verdad que dentro de Selenium se pueden hacer muchísimas cosas y hay una comunidad grandísima y hay muchísimas, muchísimas cosas que aprender. Yo sigo aprendiendo cosas nuevas de Selenium todavía. Eh, luego, eh, cuando estuve en ese 2 que hice pruebas de movilidad, estuve con Appium, que es muy parecido a Selenium, también con Java y con Maven, pero es verdad que el hacer pruebas en dispositivos móviles es totalmente distinto a hacerlo en una web. Y es un paradigma totalmente distinto, sobre todo en IOS y en Android. Otro mundo, totalmente diferente. Y luego, desde febrero de este año, eh, yo siempre sigo, como he dicho, de Java, pero desde febrero de este año que salió Cypress, que empezó a soportar más navegadores, porque al principio solo soportaba Chrome, y es verdad que Sedeño soporta a todos, desde Internet Explorer hasta el último Chrome, eh, cuando empezó a soportar más navegadores, dije, bueno, voy a dar un... Un vistazo, porque verdad que se está comiendo terreno y quiero quiero echar un poco un vistazo a ver qué tal es. Y, y la prueba que hice fue, teníamos eh, unos 300 400 T en ese momento en Selenium, que nos tardaban casi cuatro horas en ejecutarse. Los hice más o menos en Cypress, sin ponerme eh, con los mismos XPath y los mismos elementos y demás, y me tardaban menos de cuatro minutos. Entonces dije... Madre mía, ¿qué está pasando aquí? <risa> esto, esto tengo que investigarlo más. Entonces, a partir de febrero, Cyprian o sea, empezó a tener eh, soporte de Firefox y soporte de Edge y dije, bueno, pues, ¿por qué no migramos? Es verdad que yo de JavaScript eh, aprendí un poquito, no soy una máster de JavaScript, yo siempre he sido de Java, pero es verdad que no me ha resultado difícil el paso de uno a otro y aunque tengo que seguir mejorando muchísimo, ahora mismo bueno, soy una junior de JavaScript totalmente, pero verdad que Cypress sigue muchos patrones de, de Selenium y al final el conocer un frengo de pruebas mmm, es bastante sencillo. Una vez que sabes de uno, es fácil adaptarte a otro. Tienes que adaptarte a sus peculiaridades, pero es verdad que Cypress me está gustando mucho últimamente y, y le estoy dando bastante caña también. Y si queréis ver algún ejemplo, en mi GitHub tengo dos, uno de Selenium y otro de Cypress, por, por si queréis echar un vistazo.
4: Pues sí, pues le echaremos un vistazo porque de esto tenemos, ahora mismo estamos desarrollando, o sea, está todo de nueva y tenemos muy poquito test. ¿eh? Y uh -huh. tardan como el doble que te tardó a tiro tuyo, o sea, cuatro tiempos prueba, así que a ver cómo agilizamos eso. Pues muy interesante. Uh -huh. Y Bueno, tú que tienes ya una trayectoria profesional bastante marcada, o sea... Uh -huh. um, ¿Cuáles dirías que son tus referentes o las pautas que sigues para seguir mejorando? Porque en esta industria es lo que requieres, es un aprendizaje continuo. Entonces, ¿cuáles dirías tú que, que, que son tus referentes?
3: Vale. Pues, por ejemplo, ahí, eh, hay varias personas que, que tuve la suerte de conocer en la serie Newcom, que fui el año pasado a Londres, estuvo muy, muy chula. Eh, por ejemplo, el, uno de los creadores y, y, y desarrolladores más grandes de Java de Selenium, lo conocí allí. También a varias personas, por ejemplo Angie Jones, que, que es una chica eh, de, no recuerdo el nombre, de ApliTools, creo que es la herramienta donde ella trabaja, que es como hace testing visual con Selenium. que Está muy chulo también. Y, y ha montado desde hace años y pico una web que se llama Test Automation University, que está muy chula, y tiene cursos dedicados solo a automatización de testing, de Java, de JavaScript, de, de rendimiento, de muchísimas cosas, y estoy intentando hacérmelos todos, porque me gustan bastante. Eh, ¿Cuál más? Luego bueno, seguí varias comunidades, en eh, Medium también suelo leer artículos casi a diario, eh, también intento publicar ya alguno. Hace poco hice uno de cómo ejecutar los test en Cypress con Edge en Linux, que se puede instalar Edge en Linux. Y fue como, guau, <risa> esto que es, ¿Qué, qué clase de magia negra es esta, pero me gustó mucho la experiencia y lo quise publicar. Um, en dev.tu también hay un montón de tutoriales y de, y de posts bastante chulos. Eh, luego hay otra web que se llama Ministry of Testing Que también ponen cosas bastante chulas Y al final pues siguiendo personas en Twitter Que, que, de, que pongan cosas de calidad o que me hayan gustado los artículos Para ver qué más cosas suelen ir poniendo Y, y estar un poco al día de eso para seguir aprendiendo
4: Genial, tomamos nota porque no hace falta sí,
3: sí. <risa> Entonces poco a poco, sin prisa <risa> bien,
2: bien. Mm, volviendo un poco al tema pandemia, sin que se haga repetitivo, porque a día de hoy es prácticamente lo único que se habla. Pero vaya, en la actualidad, entonces eh, tú trabajas en remoto eh, uh -huh. en, en You Can Book Me. Uh
3: -huh. Y la
2: pregunta es: ¿ha afectado tu trabajo el tema COVID? ¿Has seguido trabajando en remoto como siempre? ¿Cómo ha funcionado eso?
3: Nosotros no hemos notado. Mmm, en la pandemia trabajamos más. Sí, sí, y se puede trabajar porque. Teníamos, eh, teníamos varias funcionalidades que eran de usuarios de pago uh -huh. y como teníamos tantos usuarios nuevos, pues lo que hicimos fue sacar esas funcionalidades a Free, para que les, por lo menos da nuestro garante de arena para que la gente lo pudiera usar. Entonces, eso que estaba en el roadmap de 2020 entero fue como hay que hacerlo en un mes y dijimos uh -huh. mierda. Se imaginar cómo fueron esos meses. Yo creo que terminaba a las 7 o las 8 de la tarde casi todos los días y diciendo, madre mía, mañana es el día que me espera. Pero bueno, después ya cuando pasamos eso y sacamos esas funcionalidades ya ha sido un día a día relativamente normal. No hemos tenido grandes picos. Pero en esa fase justo de la pandemia que fue cuando nos hicieron el lockdown, que mis jefes decían, el lockdown, el lockdown, <ríe> cuando nos encerraron básicamente... <ríe> Pues eso, esos meses fueron duros, además eso de el ir a comprar con miedo, que salías a la calle y parecía que estaba haciendo un acto terrorista o lo que sea, yendo al supermercado, es que era algo tan raro que, que me sorprendió muchísimo, pero, pero bueno, lo hemos llevado lo mejor posible, la verdad, ya está la cosa más, más tranquila. Sí,
2: sí, esperemos que, que lo imposible. Es mejor. Claro, claro. Bien, bien, bien. Eh, a condición hablando un poco sobre la figura de, de, del ingeniero de QA o del equipo de QA uh -huh. que originalmente no se contemplaba tanto como, como un trabajo aparte del equipo de desarrollo, sino que estaba integrado en el mismo. Uh -huh. mm, hay gente que aún como que duda un poco de la eficiencia, de que realmente merezca la pena hacer el trabajo de QA uh -huh. eh, aparte después del desarrollo, que piensa que a lo mejor eso ralentiza el aporte de valor al producto... ¿Qué comentaría a esa gente para convencerlos definitivamente?
3: Vale. Pues, por ejemplo, eh, lo, lo que yo he hecho alguna vez, hemos tenido clientes, sobre todo, tendría te voy a hablar más de esa parte porque fue la parte donde más expuesta cliente estaba. Siempre han, antes he estado más dentro del equipo y yo no tenía que enfrentarme a los clientes. Pero en mi parte de ese dos que tenía yo era la persona que iba a hablar con los clientes a decirle, oye, pues calidad te va a dar tal, tal, tal y lo necesitas, y necesitamos que lo tengan en el equipo y te va a aportar mucho o al final tenía que ir recogiendo datos de los proyectos que íbamos haciendo para darle valores para que los clientes lo vieran entonces lo que solíamos hacer era eh, vamos a m, dime cuántos errores suelen salirte ahora o la estabilidad de la aplicación o algunos tipos de esos valores vamos a meter una persona adecuada a partir de ahora y en seis meses volvemos a mirar estos ratios. Y es verdad que los errores disminuyeron muchísimo, que la estabilidad de la aplicación mejoró, que se empezaron a hacer este unitario, que los desarrolladores tomaban más en serio ese, esa persona que estaba dentro del equipo porque se iba integrando cada vez más. Y al final, la calidad no se ve de un día a otro que tú metas a una persona y al día siguiente está libre de calidad, ¿no? Y también hay que tener en cuenta hay que tener presente que calidad no significa que una aplicación esté libre de va. Siempre va a haber defectos, siempre, porque somos desarrolladores, somos personas y se cometen errores. Pero el tener a una persona que esté ahí y que mire, yo siempre lo digo como, tú estás desarrollando, tú sabes lo que estás desarrollando y siempre tienes un camino en el que lo pruebas. Pero tú se lo das a una persona ajena a ese desarrollo y que no está contaminado con ese desarrollo y seguro que ve otro camino que tú no has pensado siquiera. Y en ese camino puede romperse y que otro usuario lo haga, pues antes de que el usuario lo haga y se le rompa, yo te lo he roto antes, entendiendo romper, no a mala leche, porque es verdad que siendo Cuba hay que tener muy, mucha mano izquierda para estas cosas, porque no es fácil ir a decirle, oye, esto es una mierda y se rompe. <risa> Tampoco puedes ir así, hay que decirle, oye, que he hecho esto, esto y esto, y mira, he encontrado este fallo. Y siempre ir en el sentido de... Encontré este fallo, me da error en esta línea, me ha salido este mensaje de error, he mirado las trazas y he visto esto, eh, siempre aparece el error con este tipo de producto, algún más detalle, que no solo sea en esto se rompe, míralo, no. Yo siempre intento dar los, los máximos detalles posibles para que a las personas de desarrollo le sea lo más fácil posible arreglarlo y, y mejorar, porque al final tu cometido no es solo ayudar al equipo, sino también tener la mejor versión posible del producto que en el que está trabajando por eso una persona adecuada yo siempre digo que tiene que tener dos visiones la del desarrollador que es yo veo el código que se está desarrollando y que voy a probar lo entiendo y sé qué hace y entiendo incluso mirando el código tú puedes saber dónde puede fallar cuando ya más o menos lo sabes eh, o que, que mmm, eh, qué punto puede haberse le pasado al desarrollador, el camino que él sí ha probado y yo sé que los demás no lo ha hecho, y luego la visión del usuario más pronto posible que puedas encontrar y que vaya a romperte la aplicación, porque hay, tiene que ser como una combinación de los dos
4: <ríe> Claro Vale Estefanía, otra pregunta sí. relacionada con el sector laboral eh, O sea Ahora, como hemos visto la figura del Cuba, ¿cuál es, cuál es tu opinión sobre la figura de un ingeniero QA o del equipo de Cuba respecto al tiempo? O sea, ¿cómo ves esa progresión de un cuba en concreto?
3: Vale. Yo creo que es muy importante tener a alguien dedicado en tu equipo. Sobre todo, siempre yo creo que lo mejor es tener dos visiones. Es decir, que tenga una persona dentro del equipo y que sepa ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Cómo desarrollan? ¿Cómo se trabaja internamente? ¿Qué cosas se están sacando? Y ayuda mucho también tener a un equipo externo que no sepa nada del producto, que no sepa nada de los desarrolladores y que cuando tú saques una versión diga venga, pues voy a probar eso y voy a ver qué encuentro. Entonces esas dos perspectivas son muy interesantes. Yo creo que la mejor combinación sería algo así, es decir, tengo a alguien interno que me ayuda y que me mira y supervisa que todo esté bien y tengo a alguien externo que si por cualquier cosa la persona interna está viciada o ya sabe el camino o se le pasa algo que siempre puede ser, pues que lo vea también alguien desde fuera con ese punto de vista.
4: Ajá. Y esa no, es una
3: combinación perfecta.
4: Eh, ¿En cuántos casos crees que será esa combinación perfecta en el mundo, en el mundo real?
3: Yo, de, en el mundo real, pues desde que llevo trabajando solo en una de las empresas a las que he estado, solo en una. Y fue, y me gustaba mucho porque yo era la persona dentro del equipo interno y luego eh, tenían contratado a una agencia de Rumanía, que era la externa, que era una agencia que se dedicaba solo a hacer QA hacer y que estaba tres días en preproducción probando la aplicación y las cosas nuevas que decían, plan, las secciones que hemos, que hemos tocado son tal, tal, tal y las cosas nuevas que hemos metido son esta, esta y esta. Entonces ellos lo veían. Y si veían algún defecto, yo estaba pendiente del Gira de decir, vale, esto está ya reportado, esto lo estamos arreglando, esto se me había pasado. Y un poco estar ahí y decir, vale, todo lo que está viendo está controlado porque lo hemos visto nosotros antes. Es, esa parte me gustó mucho, el poder trabajar con alguien en ese sentido. Pero luego, es verdad que siempre yo he sido la persona interna del equipo luego no había nadie más fuera, aparte de los usuarios que, que prueben eso.
4: Interesante el punto de vista. Bueno, y vamos a hacer una última pregunta para saltar ya el último apartado. Que uh -huh. también haciendo un poquito de investigación sobre ti, bueno, leyendo que hablábamos, <risa> eh, hemos visto que también ha hecho entrevistas de trabajo a candidatos. Uh -huh. eh, y nos gustaría saber que, desde el punto de vista de la persona que entrevista, uh -huh. ¿qué pesan más? ¿Las soft skills o las hard skills?
3: Mm. <risas> depende, depende. Por ejemplo, eh, yo siempre que he buscado a una persona nueva, bueno, lo primero que tengo que decir es que siempre he estado en el otro lado y el estar yo haciendo la entrevista, la primera vez que la hice yo estaba cagada. La, la, voy, a, la voy a cagar, seguro. <risas> Pero luego te gusta mucho la experiencia y lo que hice fue eh, ponerme una serie de preguntas, ¿vale? que creo que están en el blog, que publicó un artículo de eso, una serie de temas y preguntas para hacer a los candidatos. Y los candidatos que intentaban filtrar eran, como por ejemplo yo estaba dedicada a Appium y a Java y demás, pues intentaba que tuvieran algo de experiencia en Java, tampoco necesitaba muchísima y que al menos hubieran tocado algo de Selenium o que supieran cómo, cómo funcionaba más o menos. Entonces, no daba tanta prioridad al que tuvieran esa hard skill y que fueran unos programadores súper top, sino que me contestaran eh, lo más, yo creo que lo más honestamente posible a cómo eran o lo que habían visto, y luego siempre intentaba mandarle una prueba técnica. Que la prueba técnica era súper fácil de, bueno, si voy a hacer un despliegue en la web, de ejemplo, yo hacía con la de la empresa, pero si voy a hacer un despliegue en la web de S2, ¿cuáles son las cinco pruebas que me harías? descríbemela en un plan de prueba y solo con ver cómo describían esas pruebas, tú ya decías, esta persona es muy detallista y al tener este nivel de detalle, al expresarlo de esta forma, me gusta, cómo lo está haciendo. No tanto como mmm, se de hace cinco años, me lo quedo, no. Yo buscaba siempre un, un, una combinación de las dos porque al final iba a tener que redactar tanto planes de pruebas como, como automatizar. Y luego en la parte de automatización, pues veía cómo había creado el proyecto, si, por ejemplo, eh, había, había pasado Sonar o si ponía un readme para, para ver cómo tenía que ejecutar los tests O si había tenido en cuenta que si él estaba desarrollando o ella en Windows y yo lo miraba en un Mac, aquello no iba a funcionar. Ese tipo de cosas. Y, y era un poco una combinación y sobre todo en la forma en la que... Llegó un punto en el que era la forma en la que me contestaba el candidato. Porque si yo lo veía que era una persona que aunque no tenía experiencia en Java, o en Appium o en Serenium tenía actitud y quería aprender y, y por su cuenta se había puesto a hacer cosas y, y me respondía con muchas ganas creo que esa persona yo le daba más una oportunidad que a alguien que me venía sí, es que yo he estado en un departamento y he hecho cinco años de java bueno pues me parece muy bien, demuéstramelo porque no sé qué has hecho
2: claro, claro, además eso encuadra muy bien engancha mucho lo que mencionábamos antes de que eh, quieras que no, en la carrera no se puede enseñar todo y exacto, exacto. menos exactamente, entonces las empresas hacen una gran labor a día de hoy de, de enseñar a la gente que entra nueva Entonces, Ajá. tiene sentido que la actitud y en este sí. caso en, en concreto el ser detallista, aporte quizás más que tener esa experiencia exacto. técnica
3: Exacto. porque puede ser que tú tuvieras cuatro años de experiencia y cuando me redactaba el plan de pruebas decías madre mía mmm, ve a la web, la web se abre Vea la web, qué web. <ríe> o ¿Sabes? Claro. Ese nivel de detalle, tú decías. <ríe> claro, <ríe> se claro. nota, se nota, sí.
2: Bien, bien. Eh, también ponen tu web eh, una cosita un poco interesante, se podría decir, aunque desesperante quizás para otro que es que hemos leído que algunos candidatos que ha entrevistado a uh -huh. preguntas tan básicas como: que se sabe utilizar JIT? Te respondían algunas cosas como que subían el código a Dropbox, como que ellos trabajaban solo y se lo pushaban a master o como que de eso se encargaba otro departamento.
3: Sí, sí, esa Entonces, fue la que más me quedé loca.
2: Un poco como cómo lidia en esos casos con esos candidatos. Claro, como a una izquierda, sin obviamente que ofendan o se sientan mal.
3: Claro, claro, Esa era, yo tenía varias preguntas y cuando llevaba cuatro o cinco, esa era mi pregunta estrella. Dependiendo de lo que contestara el candidato ahí, yo seguía en la entrevista o no. Y lo que, lo que hacía era, eh, primero teníamos una entrevista telefónica rápida, donde una de las preguntas era esa, y según me contestara, pues ya venía una entrevista presencial. Entonces, eh, lo que yo intentaba preguntarle era algo muy fácil, pues, ¿qué calidad? ¿Qué experiencia tienes? ¿Por qué te gusta dedicarte a Cuba y no a desarrollador? varios tipos de cosas que lenguajes de programación has usado, que herramientas de, de gestión continua has usado, y cuando llegaba a esa yo decía vale y, y has estado automatizando, sí, pues, ¿con, con qué, eh, cómo, cómo subías el código, en qué repositorio lo usaba, en GitLab, en GitHub? y me decían no lo sé, el que me da mi empresa, y tú, vale. ¿Pero no te sabes el nombre? No, 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 no me acuerdo. Ah, bueno, no, no te preocupes, venga, seguimos. Entonces ya decía les decía dos o tres cosas y yo ya apuntaba un no. <ríe> Porque yo decía, vale, pues si esta persona tengo yo que enseñarle y me está diciendo que ni sabe qué es GitHub o GitLab, pues que, que tampoco hace falta que sea un máster, pero por lo menos que conozcas qué es eso, que yo claro. creo que eso es básico. Sí, o el sí. que me dijo, yo lo subo a Dropbox, yo diciendo, vale, vale. Oye, pues me parece una buena práctica, pero no la que usamos aquí. ¿Cómo te defenderías con Git? Y Me decía, pues es que no lo he usado nunca. Bueno, pues mírate algo y ya vamos hablando en el futuro. Algo así más, ¿sabes? Que no fuera uno de ese petón. Claro,
4: pues. ya te llamaremos.
3: Exacto. <ríe> pues, no, hombre, intentamos decirle, por ejemplo, a, a ese tipo de personas, pues intentamos decir, oye, mira, pues eh, no te hemos seleccionado esta vez por tal y tal y si lo mejoras para el futuro, pues... Nos quedamos con tu currículum y te, te volveremos a llamar. En ese caso tuvimos un chico, por ejemplo, que, que terminó la carrera en Cádiz y estaba trabajando aquí en Ato, en una empresa de tan grande de Sevilla, y acababa de entrar hace dos meses o tres meses o algo así. Y hizo una entrevista con nosotros. Y aunque me gustó, le faltaba todavía ese puntito de necesita aprender un poquito más para, para cubrir la vacante que necesitamos. Y luego al seis, siete meses lo volvimos a llamar y al final se vino con nosotros, o sea que no es lo descarto y nunca más os llamamos sino que intentamos claro, claro. dar oportunidades y decir, oye, si sabes más o aprendes más de esta parte en la próxima pues te, te, te podremos contratar
2: Me parece muy interesante y muy positivo ese punto de vista mm -hmm. realmente porque es bueno tanto como para la empresa que ya tiene un trabajo previo de conocer al candidato como para el candidato de saber, vale, tengo que mejorar esto, esto y esto, me pongo a ello y puedo tener ahí una posibilidad de trabajo me parece muy muy interesante ¿verdad? Sí,
3: también, eh, bueno, sí. ah, pero la verdad eso que siempre intentábamos por lo menos que supieran el no y por qué no que yo claro, creo claro, que claro. es algo muy importante cuando hago una entrevista
4: no y también lo que iba a decir que de cara a, como consejo a esa gente que vaya a hacer una entrevista de trabajo que un no no tiene por qué significar no y he claro. hecho la cruz para para siempre que claro. hay una oportunidad
3: Uh -huh. A no ser, por ejemplo, que sea la persona que me dijo que eso lo lleva a otro departamento, que era, yo soy analista de Cuba, yo llevo un equipo, no sé qué, pero que lo lleva a otro departamento, pues esa persona ya no lo volvimos a llamar como podéis imaginar, <ríe> porque dije, vale, claro, llevará claro. un equipo, será un analista de Cuba, que yo no soy analista de Cuba y no sé muy bien qué hacer, pero <ríe> si me dice eso… Y la soberbia con la que me has dicho, creo que no encajaría con el carácter y la cultura que tiene la empresa. entonces Claro.
2: lo <risas> que mencionábamos de la actitud al principio.
3: Sí, exacto. exacto.
2: Pues genial. Eh, estamos llegando ya al, fe, al
4: final de la entrevista uh -huh. y vamos a hacerte las dos preguntitas que le hacemos a cada entrevistado. Venga. Eh, la primera sería, ¿qué libro recomendarías? No tiene por qué ser un libro técnico, puede ser tu novela favorita o...
3: Vale, pues por ejemplo, de programación o de calidad, me gustaron mucho los libros de Víctor Gómez Adán, que tiene varios, y uno de los que más me gustó, que es así bastante cortito de leer, se llama eh, Asegurar la calidad en dispositivos móviles y no morir en el intento. Ese me encantó. <ríe> es un poco para saber qué herramientas hay, cómo se hacen, eso muy chulo. Y luego, de, ya así a nivel más técnico, por ejemplo, de Java, que yo siempre me he ido para pa, pa esa parte de Java, hay uno de, de Alan, Alan Richardson, que se llama Java for Tester, que me gustó mucho también. Y sobre todo el, cómo se hace el pay object, eh, cómo eh, crear una clase, que es una instancia, cómo se crea eh, los logs. Me gustó mucho a nivel conceptual, me, me gustó mucho. Y luego a nivel, por ejemplo, de novela, el último que me he leído ha sido el de Sandra Barneda el finalista del Premio Planeta de este año que se llama Un océano para llegar a ti me ha gustado mucho y me estoy empezando a leer otro ahora que se llama eh, La profecía del malaje del rancio sevillano que si no lo conocéis son muy chulos los libros que tiene es verdad que hay que saber un poquito de Sevilla para encontrar la gracia pero me, me gusta mucho y ha sacado uno nuevo de la saga y estoy deseando empezarla.
2: Bien, bien. Eh, la otra pregunta clásica eh, va un poco por el tema de los side projects. Esos proyectos personales uh -huh. que empiezan como, como un hobby y a veces pueden terminar siendo pues, la oportunidad de tu vida. Entonces, uh -huh. la pregunta es, que ¿cuál es tu side project favorito? Que tú has, que tú has participado en él. Ya sea favorito porque te aprenderás muchísimo, porque te gustara con quien trabajaste o las tecnologías o porque hayas sido uh -huh. muy exitoso. ¿Tu side project favorito? <risa>
3: Pues, así que haya trabajado, mm, cuando estuve en Emergia tenían un core de Selenium que era como, como una abstracción de Selenium con cosas mejoradas y me ha gustado mucho el, el poder aportar cositas ahí, me gustó mucho. Y así más de side Project, mm, de cosas de tema de código, no lo sé. Por ejemplo, en comunidad me ha gustado mucho el, la parte que he estado haciendo en Cualover y eso de los artículos, de ayudar a la comunidad, eso... Como Site Project lo sigo teniendo y me gusta bastante. Y luego lo que estoy intentando, por ejemplo, este año también es hacerme eh, templates de, de Selenium, de cypress de herramientas que, que yo suelo usar para tenerlas ahí como un punto de partida para, para empezar.
2: Bien. Entonces, vamos entonces ahí con la pregunta para sorpresa ya, finalmente. <risa> Venga. Y esta pregunta eh, hemos de decir, que, que hemos hecho trampa, que no la hemos pensado nosotros, la hemos cogido de tu blog, y es que nos parece una pregunta que tiene muchas chicha que es una pregunta interesante. El este apartado de tu blog pone que si estás trabajando con un equipo de desarrollo, sacando efecto al trabajo que ellos hacen cada día, ¿cómo haces para que no te odien por hacer tu trabajo?
3: <risa> Esa es mi última pregunta las entrevistas, siempre, siempre. Y fue cuando, cuando hice mi primera entrevista eh, en Balumba, que fue donde empecé de, de asistentes de calidad, fue donde me la hicieron cuando yo terminé y me quedé súper loca de qué buena pregunta me acaban de hacer. Y cuando, cuando yo he tenido la suerte de, de ser la entrevistadora, la, la he intentado hacer también. Entonces, ¿cómo hago para que no me odien? Pues en ese momento lo que contesté fue pues llevándole chuchería a los desarrolladores y que así cuando vaya con un defecto, si le doy una gomita, pues a lo mejor se lo tengo mejor. <risa> Esa fue mi respuesta ahí y ahora ingeniosa. pues sí, sí, lo que lo que se me ocurrió en ese momento y, y ahora pues diría un poco pues entendiéndolo y sabiendo que, que cuando vas no vas no vas a criticar el trabajo de alguien sino a decirle oye he visto esto y tenemos que arreglarlo antes de que salga el cliente y hacerlo de una forma en la que no se sienta ofendida a esa persona intentando siempre hacerlo de la mejor forma posible y sin sin segundas sin rencores y sin y sin nada malo sino simplemente diciendo oye hemos visto esto y yo creo que cuando estás dentro de un equipo y el mismo equipo empieza a ver cómo te estás integrando y cómo les estás ayudando, cuando le dices algo así no se lo toman como algo malo, sino como que tú le estás ayudando también.
2: Claro, que sois parte del mismo barco. ¿no? Exacto,
3: exacto al final remamos todos para el mismo sitio. ¿sabes? Exactamente. Bien, sí. bien.
2: Pues a no ser que quieras mencionar algo más.
3: Nada, que es un placer estar por aquí y haberos conocido.
2: Exactamente, el placer es nuestro Estefanía Con esto concluye la entrevista Y hasta, hasta Otro podcast más eh, Aquí en Programando, se entiende las máquinas